0: Mīlēt un atdot visu Dieva valstīmes dēļ. Ko tas nozīmē? Vai mūsdienās tas ir iespējams? Un vai tas varētu būt tavs aicinājums? Priesteru un koncekrēto personu liecības prātbildi Jēzus aicinājumam, atstāt visu un sekot viņam raidījumā aicinājuma ceļš
1: Dievam veltīta dzīve.
0: Slavēts Jēzus Kristus! Eterā gan raidējums, aicinājuma ceļš, Dievam veltīta dzīve,
2: un studijā esam mēs, māsas kalpones, māsa Ginta un māsa Anna. Šodien savu aicinājumu stāstā ar mums dalīsies māsa Marija Estere no Jēzus Ikšķeles, Baskaija Karmela, kura nosaukums ir Marija pestītāja māsa, māte, māsa. Un es pateiktu, ka šī mums ir tāda ekskluzīva iespēja sarunāties ar stingrās, stingrās klauzūras ordeņa māsu, par ko mums ir liels prieks un pateicība, un tā mums ir savā ziņā arī kāda tā kā Kristus zimšanas svētku dāvana šī iespēja.
0: Paldies! Iesākumā iepazīstināsim jūs klausītāji nedaudz ar māsas vizītkarti.
2: Masa Marija Estera no Jēzus, ikšķeles baskāja karmela ir beigusi Latvijas universitātes filozofijas fakultāte savā laikā, tūkojusi grāmatas no vācu valodas, gadu mācījusies saldus svētā Gregora kristīgās kalpošanas skolā, bijusi aktīva luterāņu draudzē bet konvertējusies katoļu baznīcā un atradusi savu aicinājumu karmelā. Uh, kur uh, arī brīvā laikā patīk kaut ko uzrakstīt, kaut ko uzzīmēt, izšūt vai uztamurēt un noteikti pastāgāties, būt dabā.
0: Māsa, pirms mēs pievēršamies tava maicinājuma stāstam, Lūdzu, ievadā pastāsts par Karmelu un tā garīgumu, īpaši par Baskāju Karmelu māsu ordeni.
3: Lai slavēts, Jēzus Kristus! Mūžīgi
0: mūžos slavēts!
3: Paldies par uzaicinājumu un par jūsu interesi.
0: Paldies, ka... Es ar
3: prieku, ar prieku padalīšos, kas ir, kas ir manos spēkos, tad par mūsu ordeņa vēsturi jāsaka tā, par mūsu garīgumu, ka mēs par savām saknēm uzskatām jau pravieti Eliju, proti vecās derības pravieti, kura stāsts visiem ir zināms no ķēniņu grāmatas par to, kā viņš dedzīgi cīnījās par Dievu godu un Karmela Kalnā, Bālu praviešu priekšā pierādīja, ka ir tikai viens patiesais dzīvais dievs un tā mēs viņu arī devējam par savu tēvu pravietēlību. Bet jau konkrētāk saprises ordenis iegūst 13. gadsimtā, kad Karmela kalnā, tātad svētajā zemē, um, vientudnieki, kas tur jau mitinās, alavs, palūdz Jeruzālijas lai viņiem uzraksta regulu, atbilstoši viņu dzīvesveidam. Un vēl šodien mēs dzīvojam pēc šīs regulas, tas ir mūsu dzīves pamats. Reguli ir ļoti vienkārši un ļoti skaista, sastāv pa, pamatā no svētu var citātiem. Tas pamats ir tātad dzīve, dieva vaiga priekšā, kā jau tas bija Elijam, klusēšanā un vietulībā, brāļi sanāca kopā pratis tikai uz lūkšanu un ēdienreizēs un šad un tad, lai pārunātu savus garīgos centienus un izlabotu viens otru un pamudinātu garīgajā dzīvē. Tietātad ir tie paši pirmsaukumi ordeņa, vēlāk ordeņas izplatījās Eiropā no svētās zemes, kad musulmaņu dēļ bija jāatstāja svētā zeme. Bet tas ordeņas, par ko mēs šodien runājam, ko mēs šodien pazīstam un kā dzīvojam mēs māsas, tas ir praktiski svētā Savilas Terezes, jeb Terezes no Jēzus un svētā Jāņa no Krusta reformas auglis. Un tā bija reforma, kas tika veikta 16. gadsimtā. Kad Sētā Tereza pati bija kādu laiku jau nodzīvojas iemiesošanās klosterī un bija laimīga un apmierināta kā mūķene, tomēr jūta pamudinājumu no Dieva, ka viņa gribētu vairāk atgriezties pie pirmatnējās regulas, pie šīs sakunējās regulas, par ko es runāju, dzīvot stingrākā, stingrākā nošķirtībā no pasaules, lielākā klusēšanā un arī mazākā māsu kopienā. Tas viņai bija ļoti izšķiroši. Jo toreiz bija kostē arī līdz pat 200 mūķenēm un viņi saprata, ka, ka tā ir tomēr dzīve, kur, kur nav īsti iespējami tāda garīgā kopība, kur veidojas kādas īpašas partikulāras draudzības un nav iespējams kopīgi kop to garīgumu un, un iet uz to mērķi visām kopā. Kā arī viņai bija pašai savas cīņas, ar nespēju atraisīties no... No pasaulīgām interesēm, no sarunām ar cilvēkiem, viņi daudz laiku pavadīja sarunā telpā ne tikai dieva, dieva nodomiem un Dieva mērķiem, bet jūta to kā apgrūtinājumu, ka Dievs mudina viņu reformēt šo ordenu uz stingrāku, uz stingrāku proti griežoties pie šīs sakutnējās regulas, bet protams ar mērķi, lai tas viss kalpotu baznīcai. Un līdz ar to tas mūsu garīgums, ja to vienkāršot varētu teikt, ir tā, pamatā ir lūkšana, vientulība ar Dievu, Bet šī mīlestības pilnība, pēc kuras mēs tiecamies, protams, ir redzama vienīgi no mīlestības pret tuvāko. Tāpēc mēs dzīvojam māsu kopienā, mazā kopienā, kur visas varam būt kā draudzens, kur visas varam vien par otru rūpēties. Un lūkšanas mērķis, protams, ir apustulāts, lai cik tas dīvaini neizklausītos, mēs, ne, mēs nejam, nestrādājam kā, kā jūs, kā apustuliskās māsas un, un nekalpojam ārpusē, bet, protams, lūkšanas mērķis vienmēr ir baznīcas labums, baznīcas nodomi. Un tas, ko Tereidze gribēja ar savu mācību pateikt, patiesībā viņa to mācību attiecināja ne tikai uz mūķenēm, bet uz visiem kristiešiem. Bija tas, ka, jo ciešāka būs mūsu vienotība ar Dievu, kas ir sasniedzama, protams, vienīgi lūkšanā, Jo auglīgāks būs mūsu apustulāts, tātad mūsu lūkšana būs vienīgi baznīcas labumam, baznīcas nodomiem. Un kā viņi teica, kā viņi mudināja savas meitas, lai, lai visas mūsu asaras, mūsu ciešanas un mūsu pūlis kāpot tikai šim vienam mērķim, baznīcas labumam, tam, kas šobrīd baznīcā ir aktuāli. Viņas laikā tās bija lielās sāpes par sašķelto baznīcu, par, par reformāciju, kas tajā laikā sākās. Un, mums šodien ir jā, jā, jādzīvo līdz mūsu baznīcē un jāsaprot, kas ir tas, uz ko, uz ko baznīca aicina mūs šodien, kur mūs ieguldīt savus pūles un savas grūtības. Tas būtu tā apmēram par, par mūsu garīgumu.
2: Un ko jūs ir, kas ir tas, ko jūs šobrīd redzat kā tādu uh, aktuālāko lietu, ko būtu jālūdz par mūsu baznīcu? Par, uh, un, tā kā jau tu minēji, ka nu, Tereza bija tāda tā vienotība baznīcas, tā sašķeltība. Tā, kas ir tas, ko tu redzi kā tādu uzdevumu, par ko jums ir jālūdz? Nu, es domāju, ka šeit laikam ir jārun arī...
3: Katrai māsai noteikti viņas personīgais, tas, tas viņas atklātais aicinājums, un ten man jāsaka, ka nebūšu pārāko oriģināli, jo mani Dievs tiešām ļoti mudināja šo lūkšanu par vienotību, tā kā es esmu konvertīta, un biju kādreiz luterāni, un esmu atgriezti pie Dieva. Tad um, manas ilgas bija ļoti lielas, jau stājoties karmelā, es diezgan apzināti teicu, ka, ka, ka es savus pūlis gribu veltīt lūkšanai par vienotību, bet par vienotību visplašākā nozīmē. Par vienotību katoliskā baznīcā, par vienotību starp kristiešiem, par vienotību starp reliģijām, starp cilvēkiem. Bet es domāju, ka šodien jau mums ir laikam, kad jārunā par, ka pamat, pamat lūkšana vai pamat ilgas ir, lai cilvēki vispār baznīcā spētu, Ieraudzīt un atpazīt Dievu, jo es domāju, mūsu pasāli jau ir tik tāla no, no Dieva, no Dieva pieredzes, no attiecībām ar Dievu, ka tās ir pirmās pūles, ka mums ir jācenšas parādīt cilvēkiem to Dievu, ko mēs paši esam iepazīt. Žēls ir dīgo, mīlestības pilno Dievu. Atklāt Dieva vaigu cilvēkiem. To es redzu kā tādu pirmo.
0: Var arī pajautāt tev par tavu skaisto vārdu. Tu esi māsa Marija Estere, un vēl arī no Jēzus. Ja kāda nozīme ir kā to iegūst, pastāst lūdzu tuvāk tieši par savu klosteru vārdu. Ar vārdu, kā mēs
3: zinām, kristīgajā tradīcijā ir saistīta arī cilvēka būtība vai cilvēka dzīves, dzīves pavērsides, cilvēka dzīves maiņa. Mēs zinām, ka Bībalē ir daudz piemēru, kā, kā Abrams kļūst par Abrahamu, kā, kā Sāls kļūst par Pāvilu, ka dodot vārdu. Dievs tajā, tajā nosauca cilvēku viņa, pēc viņa būtības, kas viņš ir, un līdz ar to mums, kā mūķenēm, Šī jaunā vārda saņemšana ir, protams, ļoti svarīgs, nozīmīgs notikums. Tas notiek pēc pirmā postulāta gada, kad māsas gatavojas saņemt habitu, kļūt par novici. Un tad, kad es iestājos, tad bija esam karmelā, tad māte priekšniece man jautāja, pirms tā vai man ir kādas vēlmes, kādu vārdu es gribētu. Un tas, ko es teicu... Manas vienīgās vēlmes bija, lai vārdā noteikti būtu Marija, jo tas tomēr nav vienmēr simprocentīgi, lai lielākoties māsas ir Marijas, bet ne pilnīgi vienmēr. Tā kā es apzinājos, cik ļoti Marija ir vadījis manu dzīvi, arī, tad, kad es pilnīgi to neapzinājos, skatoties uz datumiem, kristību datumus un, un tādi dzīves pavērsieni, ka es sapratu, ka tās ir Marijas, Marijas dienas, Marijas svinam dienas, un sapratu, ka viņi ir ļoti par man gādājusi, kaut es par viņu nelikos nezinis. Un otra mana vēlma bija to, to, ko jūs nosaucāt par pielikumu, es gribēju būt no krusta, jo mans atgriešanās ceļš gāja tā, ka lielāko tiesu Jēzus man uzrunāja tieši caur krusta noslēpu. No krusta, protams, es daudz neko izskaidrot nevarēju, bet kaut kā sirdī bija tās ilgas. Un es izteicu šīs vēlmes un māte priekšnieks toreiz paskatījās uz mani un teica, Nē, cilvēkam, kurš, kurš kaut mazlietiņi nopietni, ņem savu vārdu un aicinājumi, es nekad nedošu predikātu no krusta. Viņi tā kā gribēja mani pasargāt, saprotot, ka, ka šai vārdā mēs saņemam arī tādu kā dzīves uzdevumu. Tas ir ļoti liels noslēpums, jo, jo katrs mācas vārds atklāja kādu dievišķā noslēpumu aspektu, kas pratiski dzīves laikā ir jāizdibina, bet arī jāpiepilda. Viņa to zinādama jau kā, kā rūdīta mūķena pateic man tāds vārds, ka nē. Un tad, kad pienāca tā diena, kur man piešķīra vārdu, kad iedeva šo jauno vārdu, tas bija ļoti īpašs brīdis, un tas man ārkārtīgi aizkustināja, jo es tiešām sajūtu, ka Dievs man nosauca tajā vārdā, ka tas ir viņš, kurš kur man to saka, un izdirdot šo pielikumu, šo predikātu no Jēzus, mans prieks bija tik liels, jo es sapratu, ka, ka Dievs grib man ne tikai Ne tikai krustu dot, Jēzus grib man sevi visu no mazā vērniņa, kurš Betlēmē, cauri visiem viņa dzīves noslēpumiem. Cauri krustu un augšām cēlšanos, ka viss Jēzus grib mans. Un es domāju, ka, ka tas bija lielā mērā pateicoties manai iestiprināšanas aizbildnei, kas ir Edīta Šteina, tērējais Benedikta no krusta, Jo viņam karmela aicinājuma, savu aicinājumu, salīdzināja ar mazās esteris aicinājumu. Viņa runāja par esteri no vecās derības, kura izglāba savu tautu ar lūkšanu ķēniņa priekšā. Viņa, viņa bija gatava atdot savu dzīvību un stāties ķēniņa priekšā, lai aizbilst par savu tautu. Un viņa teica, ka karmela aicinājums ir dienu un nakti stāvēt lielā ķēniņa priekšā un aizbilst par savu tautu. Un tad es domāju, ka kā māte priekšniece un māsas bija to visu ņēmušas vērā, kas, kas manā dzīvē bija svarīga, Eledīte Šteina, kā arī ebrejskās saknes man tētis bija ebrejs, un, un atsimredzot, viņas to centās visu tajā vārdā ielikt, kā, kā, kā dies viņām lika, kā sirds runāja, un tā kļū par Mariju Esteru no Jēzus. Bet jāteic, ka kā arī kristību vārds, kas man ir Eva, Ka, to, ka tas nepazūd, varētu teikt, ka šis jaunais vārds viņam uzliek tā kā, tā kā vēl jaunu pienākumu, bet tas, tas vārds Eva man vienmēr atgādina, ka man jādomā par jauno Evu, par jauno Evu, kas ir vis, kaut tev ir visu dzīvo māte, bet, protams, ka, ka tas mērķis ir, ir Marija, un tāpēc šie vārdi kaut kā arī priekš manis ļoti, ļoti dabiski, faktiski saiet abi kopā, es esmu ļoti pateicīga par, par šo par šo vārdu.
2: Jā, kaut kā tā viss saslēdzās. Un Jā. kā ir tava pašas aicinājuma? Tu jau sāki runāt par pocelātu novicijāt, tu kā tu pati atklāji aicinājumu uz Karmelu un Dievam veltītu dzīvi? Jā. Es domāju, ka vienmēr ir
3: tādi mm, daudz un dažādi pilieni un brīži. Kaut kad vienā brīdī atkal viss vienkārši saiet kopā. Es domāju, ka Dievs jau aicināja arī tad, Kad es vēl viņu nepazinu un kad šīs attiecības nebija, bet, bet kā es parasti cilvēkiem saku, ja ir par aicinājumu, tas nav nekas abstrakts. Aicinājums, tas nozīmē, ka ir kāds, kurš aicina, tad ir kāda persona, dzīva persona, kur ar mani stājas attiecībās un manis kaut ko aicina. Bet šīs attiecības man nebija vēl toreiz, kad es domāju, ka, ka Dievs caur sirdi jau sāka mani mudināt. Es domāju, ka tas varētu būt apmēram jau vidusskolas laiks, kad es nolēmu studēt filozofiju. Es nebiju augusticīgā ģimenē, un, un dievu apzināti nepazinu, nemeklēju. Ne, tāda apzināta lūkšana pieredze man nebija. Bet sirdī deiga tādas ilgas pēc patiesības, pēc, nu, kā es to noformulēju, gribēju saprast, kā tad tās lietas vispār ir, uz ko tā pasaule balstās. Un, un tas man ļoti... Mudināja, es ka neko citu studēt negrib, vienā paķi, ja es nevarēšu nopelnīt isti, es studēšu filozofiju, man jāsprot, kā kāds tas visi izdīri. Un man ļoti patika tās studijas, es ļoti pateicīga studijām, jo viņas bija ļoti mudināja pašam domāt un meklēt filozofijas fakultātē, tu nevar norakstīt formulas un vienkārši iesniegt kaut kādus, kaut kādus rezultātus, tev ir vienkārši jādomā un tu var tikai nu, tā nopietni ar sirdi tam pieiet. Bet vienā brīdī arī nāca diezgan liela vilšanās cer to, ka ejot šiem visiem filozofijas laikiem tu gaidi, nu tagad būs tā īstā patiesība, bet nāk kā nākamais laikpads un pasaka, ne, 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 tas viss nebija tā, kā es domāju, patiesība ir tā un tā. Un tas man sagādāja vilšanos, es sapratu, ka tad zanā, ka cilvēku prāts var pilnīgi visu pamatot, argumentēt un patiesībā nav, nav nekā absolūta, nekā, nekā pamatīga uz ko balstīties. Un tad nāca vēl pašai kādas arī smagas ciešanas un zaudējums, un es atstāju studijas, un, jo ja saprotu filozofiju man neko nepalīdz, es netiek galā ar savu dzīvi. Un tā soli pa solim e, nonācu pie atziņas, ka bez Jēzus nevar. Es atceros, tie bija vairāk cilvēka, kuriem kopā arī no fakultātes mēs šādu un tad tikāmies, un pa dažādiem ceļiem bijām to sapratuši. Dažādi cilvēki uzrunāja, aicināja, zinu, ka uz ļoti bieži nāca cilvēki runāt par jēzu, bet man tas ļoti nepatika un īpaši nāca ar ģitāru un ziedāju un kaut ko teica, es vienmēr biju ļoti atvarīgi un pēc nepatīk man tas un neklausīšos, bet vēlāk es sapratu, ka, ka es nekad nezinu, kuri bija tie izšķirošie pilieni, kas pilināja, pilināja, pilināja un vēlāk jau bija konkrētāk, vēlāk jau man aizved zefatu, efetu kas arī bija meklējumos un Un tad, kad es jau to biju sapratusi, ka bez jēzus patiesībā neatradīšu, tad es jau apzinātā aizgāju atpakaļ uz luteraiņu draudzi. Un teicu, jā, ka es, ka es gribu palikt, palikt baznīcā un, un man aktīvu aktīvi kalpošanā. Un... Bet vienmēr manā sirdī palika ilgas, vienmēr bija par māzi, tas es jau ļoti aktīvi darbojos un visu darīju, un pēc Gregors skolas jau, jau iesaistījos ļoti, ļoti nopietni arī Liepājā draudzē. Un tomēr, e, tomēr sapratu, ka īsti man nav miera. Un tad bija kāds izšķirošais notikums, es domāju, tas bija tas pēdējais un vissvarīgākais piliens. Liepājā ieradās mazās tēreizītes relikviju šķirsts. Sākās ceļojums pa Latviju, un tieši caur Liepāju sākās tas ceļojums, un es biju vēl luterānu. Un, un nezinu, kāpēc man tik ļoti pievilka, tik ļoti tā interese bija liela. Kā izdzirdot zvānu skatoļu baznīcā, es aizskrēju, kaut bija nogurusi pēc mūsu dievkalpojumu, un teica, ne, ne, es nekur neiešu, bet es aizskrēju tomēr. Un tā bija pirmā tikšanās man pašai nesaprotot īsti ar ko. <laughs> un tad es satiku tur, tur draudzeni, kas man nākamā dienā atnes kāds dvēseles stāstu un, un mēs abas brīnījāmies, ka mēs tur satiekamies abas luterānuši, un vien par otru nezinām, ka mīlam Terezīti, un īstenībā es arī viņai neko nevarēja patiekt es viņu mīlu. Bet um, izlasot šo grāmatu, man bija ļoti savādi, jo es sapratu, kā, kāds ir izteicis manas ilgas, bet es aizvientās nespēju neuzdrošinās attiecināt uz sevi. Un tad pamazām draugi sāka tā jautāt, nu kā tad tu ies to savu klosteri, un, un tā, tā divaini, tādas divainas no draugiem nāca, un, un apmēram gadu pēc šī Terezītas relikviju šķirstu, Jau bija konkrētāk, tad bija kādas rekolekcijas klusuma kopā ar luterāņu mācītājiem, es vēl aizvien vienu biju
2: Jā, bet to jau jautāja, bet esi, kad tas stāsties klosterī, jā? Jā, jā, tas bija arī ļoti jā. Un, un šajās rekolekcijās tas bija klusuma rekolekcijas,
3: un tās bija nopietas meditācijas par akstu vietām, un man tas bija kaut kas pilnīgi jauns, jo es kā luterāni bija pieredusi lasīt bībelu vairāk ar prātu un mēģināt saprast un studēt bet te pēkšņi mums mācīja, kā tas ir, ka tev jāiejūtas tajās rakstu vietās, ka tev jāmēģina sadzirdēt, kas tu esi šajā rakstu vietā un ko Dievs tev saka, un man atvērās pilnīgi citu bībeles, bībeles slasīšanu. Un, kad jau pienāca pēdējā, pēdējā meditācija, es biju tik ļoti pateicīga par visu, ko esmu saņēmusi, un bija jāmeditē par 53. nodaļu no Isai grāmatas par cietēju kalpu, Bet manis acis kaut kā divainā kartā uzdurās <laughs> uz 54. nodeļu, kur ir tā skaistā m, Dieva apliecinājums savai tautai, ka, ka tavs laulāts vīrs ir tavs radītājs un kur viņš mudina tautu, kā, kā savu laulātu traudzē un atgriezties pie viņas tieā ārkārtīgi skaistie vārdi. Un tā man bija pirmo reizi, ka izlasot to, tas bija tik ļoti sapratu, ka Dievs man sauc, kad Dievs man to sāka ļoti konkrēti. Un tas bija tik nepārprotama, ka es nevarēju vairs apturēt to. Es skriešu sēskreipiem mācītāju un, un lūdzu sveitību. viņš man sveitīs, ka es stāvšos klostarī. Un, jeb, tas nebija nekas jauns, <laughs> viņš to sveitību deva, viņš zināja, ka tas tā būs. Un tad jau viss notika diezgan strauji. Tad... Um, Tad Latvija radās pirmās māsas karmelītas, deva mūžas solījums, un man bija tikko viss konvertēšanās, bija pirmā tikšanās. Un tagad, lai neizplūst cīkumos, tur tiešām bija tā, ka praktiski Dievs pavēra visas durvis, un man nebija arī tajā laikā nekādu šaubu. Vienkārši Dievs to ceļu bija tik ļoti gatavojis, un, un es zināju arī vācvalod, man nebija nekādi šķērši, lai aizbraukti iestātos klostarī, kurš dibināja mūsu Latvijas ikšķilas karmelu. Tad es ceļš vienkārši aizgāju tiešām, kā jūtu kādies die nesas uz rokām.
0: Tad un par tavu aicinājumu bija tad, kad tu vēl biji luterāni, un tālāk arī diez turpināja vadīt arī tajos ticības nozlēpumos un ticības ceļā. Arī Katoļa baznīcā. Skaisti, paldies. Man ir jautājums vēl, tomēr, nu, tas ir diezgan radikāla izvēle. Uh, un tavā dzīvē ir bijušas uh, no šī konvertācija, no Luterāņa skatoļa baznīca, arī lēmums iestāties klosterī. Uh, Kālis tavu izvēle reaģēja draugi, nu ģimene? Tev, viņi, es sapratu, ka no, draugi jau tu tā minēja, ka viņi jau tā kā nojauta, nu, kad tu stāsies, <laughs> To tas bija redzams no malas, bet, nu, varbūt, kā tas ir, jo cilvēkiem, kas meklē sev aicinājumu dažkārt, varbūt, pietrūkst drosmas, nu… Es nezinu, ko tur teiks citi par šo, te man izvēli šī apkārtējā cilvēka reakcija. Kā bija tavā gadījumā? Ko teica draugi ģimene?
3: Es domāju, draugi bija kristīgie draugi. Es domāju, lielākoties tiešām jau bija pirms manis atpazinušu aicinājumu, kā es teicu, un, un viņi diezgan atbalstīja, kaut mēs bijām ļoti no dažādām konfesijām, un, un katrs gāja ļoti savu ceļu, un tas tā arī palicis līdz šai dienai. Bet, bet no draugiem bija noteikti vairāk atbalsts. Ģimenei, protams, nebija viegli. Ģimenei nebija viegli ja ar man konvertēšanos, jo māma uzreiz saprata, ka viņa jau man uzreiz jātāja un tālāk klosters, un tas viņai, protams, bija sāpīgi un pie tam tik radikāla izvēle, ka, ka, ka nav iespējas aizbraukt uz mājām. Bet es to tagad vairāk redzu, ka tas ir bijis tāds ceļš, laikam mums abām, jo, jo es domāju, māma ir ļoti daudz cīnījusies Ar to, ka es aizgāju, bet, bet es redzu, ka Dievs ir ļoti daudz izdarījis. Nu, gan viņas ticības ceļā, gan mūsu attiecībās, un ka tas kļūs arī mammai par ceļu. Un lai arī viņa aizvien ir luterāna, viņa ļoti arī seko līdzi katoliskās baznīcas notikumiem. Un, un, un arī nepretojas, tā viņa ir pieņēmusi šobrīd manu ceļu. Pilnīgi redzot, ka es tajā esmu guvusi piepildījumu, un es domāju, viņi arī savas ciešanas atdod, atdod Dievam un to, un to pieņem ar citiem ģimenes locekļiem. Nu, jāsaka drīzāk, ka viņi ir par visiem arī nevar teikt, ka ir samierinājušies, jo, piemēram, attiecības ar krustmeiti ir, ir pazudušas. Viņa, viņa nebrauc uz klosteri un mēs neesam tikušās. Viņa nodabināja savu ģimeni, bet meitiņas neesmu redzējusi un... Tā kā mums bija ļoti tuvas attiecības, tā kā jāsaka, ka, ka tas var arī kaut ko maksāt.
0: <laughs> Jā, ļoti bieži vecāki redzot, ka viņu bērns ir aicinājumā laimīgs un piepildījumu, un tu to tā kā vieglāk arī pieņem. Protams, tas arī krusts un saiš un izaugsme arī vecākiem, jebkuram
2: van
1: cilvēkam.
0: Paldies.
2: Bet tagad, lai izskan māsas Esteres izvēlētā dzismu par mūsu liturgiskajam laikam, atpilstošu nosaukumu lūkšanas dziemassvētku vakarā.
1: Uzliec savas vieglas rokas, aizspiet, kur tās acis Te sasrasli
2: Rēdījums aicinājumu ceļš Dievu vēltīta dzīve, un šis rēdījums izskan pateicoties arī jūsu klausītājas ziedojumiem. Masa Marija Estera, tev nākamais. Uh, varbūt ir kāds iemesls, kāpēc šī dziesma tieši tika izvēlēta, varbūt vēl kāds cits ne tikai šis liturgiskais laiks, un nu, vispār tā plašāk varbūt var pastāstīt, vai arī mūzikā ir kāda nozīme jūsu kopienas dzīvē, vai varat klausīties mūziku, pašas varbūt to rādāt vai <laughs> kaut kā Jā,
3: gan klausāmies, gan radām. Dziesma
2: man ir mīļa jau no jaunības gadiem. Es domāju arī, kad man vēl
3: nebija īsti apzināta ticība, bet, bet šī dziesma man bija ļoti mīļa. Un šodien, kad es vairāk iezinās tajā tekstā un saprotu, cik skaisti ir tie vārdi, no nu, atklāja patiesībā mūsu iemiesotā Dievu būtību. Es domāju, tas saskana ar to, ko es teicu, kas man šķiet ir svarīgi pasaulē atklāt to Dievu, kāds viņš tiešām ir, ka viņam nav vienalga, ka viņš nav. Tālais augstais visvarunais, kas viņš, protams, arī ir, bet tieši šīs iemiesošanās noslēpums, kas atklāja to, ka Dievs ir savienojies ar katru cilvēku likteni, viņam sāp katru cilvēku dzīve, viņš izdzīvo un jūt visu pilnīgi personīgi kā savu. Un, man liekas, tas ir tik cilvēkiem, tā doma ir tik diezgan, diezgan tāla un neticama, ka, ka tā varētu būt, ka, ka Dievs ar cilvēku tapšanu ir kļuvis. Vienots ar katru cilvēku, ar katru cilvēku likteni, ka nav neviens, kas viņam būtu vienaudzīgs. Lai kādā reliģijā viņš piederētu, lai, lai kādu dzīves ceļu viņš iet, tad jā, nav neviena vienaudzīgā. Viņš visiem cieš līdzi. Man liekas, ka tā doma ir, nu, jā, tā doma ir diezgan, diezgan, <laughs> diezgan pārsteidzoša. Un šodien es vairāk šī dziesmas teksta tā, nu, tā, tā redzu un tā saprotu. Mūzika, protams, ir nozīme Karmelā. Un to mēs gan vairāk klausāmies svētkos. Jo ēdot refektorijā, parasti mums ir svēto, ne svēto rakstu, bet kaut, kād, kaut kāds grāmatas lasījumi. Bet svētkos mēs klausāmies mūziku. Un tagad ir svētku dienas, tad, protams, izvēlaties gan plašu, varam klausīties to, kas mums ir. Bet arī pašas muzicējumi, jā, māsas, gan rīzai katra māsas spēlē kādu instrumentu Un tas gan prasa arī mazliet laiku mēģināt kopā, kādu laiku jau tas nav bijis, bet, bet mēs pat esam šad un tad kādreiz misai spēlējušas kopīgi un un dziedājušas, tas ir arī kaut kas, kas vieno kopienu, un, un mūzikai noteikti ir nozīme, jo mēs dzīvojam plusumā, un tad es domāju, tā klausīšanās vispār kļūst citāda, tu uztver katru niansi, jau pavisam citādi, un arī mūziku vairs nevar klausīties vienkārši kaut ko, tikai kā fonu, bet noteikti ir svarīgi, ko tu klausies.
0: Atvainojiet, manu zinkārību, Es gribēju pajautāt, minēju, ka gan arī katra no māsām no spēlē kādu mūzikas instrumentu, vai iespēju apgūt mūzikas instrumentu arī formācijas laikā, vai tā ir tāda sagadīšanās, ka jūs dievs aicinājis redzēt muzikālus un apgāvāt mūzikas instrumentu pirms vēl klaustāra iestāšanās.
3: Man tas ir gan dažādi. Zinu, ka ir māsas, kuras ilgāk varēja uzturēties Eisenes klosterī un Matsa klosterī Vācijā, tur viņām bija iespēja apgūt flautas spēli, jo gandrīz vai visi māsas spēlē flauto, bija kāds gandrīz kā orķestris. Man tas pagāja sēcenie. Man ir mazlietīni ģitāru, kādreiz mazliet spēlēju un, un tad klosterī tagad ukulele, mazlietīni niekojos, un ir viena māsas, kas labi spēlē ģitāru, Tā kā ir dažādi, ir, kas apguva klosterī un ir, kas jau atnācās. Ar, ar savam spējām.
2: Klosteris arī šādi iespēja dažkārt piedāvā. Paldies!
3: Jā, jā, tas gan, jā.
2: Saki, vai varētu tu arī padalīties ar mums, ar klausītājiem? Kāda ir jūsu klostera dienas kārtība?
3: Ceļamies mēs pulksteni piecos, sveidienās puses sešos, tad seko lūkšanas, apmēram stundu klusā lūkšana, tad ir svētā misa, svētās misas ir mazā stundiņa tērca, Tad ir brokastis, darba laiks līdz būksteni 11.15, tad ir nākamā mazā stundiņa seksta. Mēs satīkāmies septiņas reizes uz stundu liturģiju. Tad ir pusdienas, māsu rekreācija, kopā sadnākšana, kad māsu sarunājās. Laiks, kad var strādāt kaut kāds mazs darbiņus un māsu savā starpā var runāties. Tad ir mazā atpūta, garīgā lasīšana. Un atkal darba laiks līdz puspieciem. Un puspiecos vakarā ir vairs Pēc tam atkal klusā lūkšana. Vakariņas māsas atiekās uz rekreāciju un tad ir noslēgums kompletorijas un matutīnas. Apmēram tā diena sākas piecos, beidzas plus mīnus ap deviņiem, desmitiem tā apmēram. Tad ir laiks celē māsai. Jā. Bet visu laiku mījās darbs ar darbs ar lūkšanu praktisku, un divreiz dienā māsas satiekās rekreācijā. Strādājamies klusumā. Protams, ir iespēja jautāt, ir iespēja runāt to, kas attiecas uz darbu, bet mēs cenšamies šo klusumu nosargāt, lai, lai būtu tas laiks lūkšanai ar Dievu.
2: Un tā kā darbs arī tādā ziņā tiek tā kā lūkšanā izdzīvots, ja, to var tā teikt. Kā, jā, vienmēr... jā
3: tas, ir, tas ir vēlams, jā, protams, nevienmēr tas izdodas, bet tas ir tas, ir tas mērķis, uz ko, mēs, uz ko mēs tiecamies,
2: jā. Vai šādā dzīves ritmā ir arī vieta kādiem vaļaspriekiem? Nu, kā mūziku tu jau minēji? Ja
3: es teiktu, ka ir vieta, protams, ir jāmācās to visu, pakārtot kopienas labumam tādā nozīmē, protams, nav iespēja. Rūpēties par kādu vaļas prieku un attīstīt tagad to ārkārtīgi vai, 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 nezinu, brīvu dienu un es tagad nodarbošos ar to un to, protams, nē, bet, bet vienkārši izmantot to laiku, kas ir dots un skatīties, kā es to visu varu izmantot kopienas labumam. Piemēram, mums ir, mums ir tādas dāvaniņu gatavošana, ir tāds laiks, kad var vairāk darīt tikai nepieciešamos darbas un pārējo laiku veltīt lai kāds rokdabas pastrādāt, lai būtu pats tam ar ko apdāvināt labdarus. Un vienkārši iemācīties to laiku kaut kā izmantot, kā man nesen bija tāds, tā, tāda situācija, ka Ilgi nebija zvans uz, uz pusdienas lūkšanu, jo bija baznīcā grupa, un nevarējām lūgties, un es domāju, nu, nu labās pie galda, un vienkārši sāku zīmēt, un, un pavēc savu zīmēm līdz galam, un tad zvanīja zvans, un tad es sapratu, nu, jā, tieši ir labs, tu zini, ka, ka man katru minūti jāizmanto, bet ja to, ja to ņem kā dāvan no Dieva, tad, tad tādā veidā var arī otrs laiku vaļas priekiem tam, 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 ko patīk darīt.
2: Nu, jā, tas jūsu laiks tāds ļoti sadalīts ir, tā kā, Tas tiesa, jā, tas ļoti ir ļoti labi izmantotas, liekas, ļoti labi izmantot katru minūte. <laughs> no tā ir, jā. man arī
0: šķietam, man likās, nu, klausdodžu klosteris, bet uh, tomēr šī dzīve ir ļoti tāda, nu, aktīvi izklausās, gan lūkšanā, gan darbā, katra minūte dārga. <laughs> tā mm -hmm, tie tiešām pilnīti. ir, jā. <laughs>
3: Tā parasti parast, laikam no malas skatoties, protams, no tas tā, ir asociācijas ar kontemplatīvo dzīvi, ka, ka ir miers, ka ir klusums, un tas viss, protams, ārēji ir, bet, bet skaidrs, ka iekšēji tā ir liela aktivitāte, un, un, un ka tā ir jābūt aktivitātei, ka tā, nav, tā, tā ir jābūt milzīgai modrībai, nevis, nevis gulēšanai. Tādā nozīmē, iekšēji ir jābūt ļoti modram, gan, gan Dievu priekšā, gan arī, protams, pildot savus pienākumus, jā.
0: Nu, arī šī dzīves regula izvētojas es daudz gadsimtu gaduma, garumā. Um, arī klos ar dzīves šie pamatprincipi un arī tieši jūsu garīgums. Um, bet, ja mēs pievēršamies tieši uh, par vien, vienam aspektam, kas ir uh, tādā laprātīga dzīve celebātā, jo aicinājums ietver arī šo. Um, tas daudziem šķiet lielākajai daļai, nu, nerunāsim arī par ticīgiem vai neticīgiem cilvēkiem, šī uh, dzīve celebātā šķiet... Uh, nu, nesaprotama, ja? pat arī pa klosteros, kur mēs tā ejam uz darbu un tiekamies ar cilvēkiem, tas jau tikai grūti izdzīvot uh, dažiem no malas. ka uh, lai izprotu dzīves tingrā klausūrā, vai, piemēram, uh, netrūks ikdieniši kontakti ar cilvēkiem ārpas kopienes, vai var kaut kā, nu, piemēram, uh, citas iespējas ir, piemēram, roties uz veikalu, trūks, varbūt šī, uh, šī aspekta vai kaut kas tāds triviāls. Nu, Jā, tāda atteikšanās no cilvēta dzīves, protams, arī no, arī no kontaktu cilvēkiem. Kā tas tiek izdzīvots? Kā, kā, tev, kā tev tas ir? nepietrūks kaut kādas lietas? Es domāju teikt, ka
3: nepietrūks, nebūtu godīgi. Protams, ka ir brīži, kad pietrūkst. Un, bet arī šeit jāsaka, ka ja pēdējā laikā man, man rāda nemitīgi, ka viņš ir gatavs pilnīgi visu dot, ko vien, ko vien man vajag. Bet, protams, ir tādi brīži, sacerot, bija viena situācija, kur... Es biju diezgan tādā, jā, krīze varbūt par skaļu teiks, bet bij, bija smagi, un es ļoti ilgojos, ka būtu kāds vienkāršs cilvēks m, ārpus kopienas, ārpus māsām, un pat, pat ārpus tādas, teiksim, reliģiskās vides. Ļoti vajadzētu šodien pārunāt, un... un Un tikai tā savā sirdī to izteic, un pēc pāris stundams manīgi pie durvību kāds radinīgs, kurš ilgi, ilga nebija bijis, un, un pēc man aicinājies saruntā, kas bija rēti, un Tā bija atkal tāda atbildi no Dieva, ka viņš tiešām ir gatavs dot visu, jo viņš, viņš nav priesmonis, viņš zina mūsu cilvēciskās vajadzības. Un mēs māsasēs vienu paliekam vienkārši cilvēku ar visām šīm vajadzībām, bet kas attiecas uz celibātu, Es domāju, ka ja pirmajā vietā nostāda to, ko es izvēlos, nevis no kā es atsakos, tad viss izmainams. Jo, ja es apzināti un brīvi esmu izvēlējusies Jēzu par savu līgavaini, par, par savas dzīves kungu un laulāto draugu, tad viņš ir arī vienīgi tas, kurš var man palīdzēt, kad ir šie grūtie brīži un veikt atsacīšanos, kad viņi ir nepieciešama, bet viņa noteikti nav. Izējas punkts, viņa nav noteikti centrs, dzīve celibātā nenozīmē atsacīšanos, dzīve celibātā nozīmē Dieva mīlestības pieņemšanu. Un visu viņš neprāta pieņemšanu, un to, ko tas sevi ietver, to, kā, kāda kļūst dzīve, kad Dievs kļūst tavs viska. ka viņš ir tavs laulētais draugs, tā kā es to sadzirdēju savu šiem bībeles vārdiem. Es domāju, ka tas ir tas... Tas pats svarīgākais, un tad vienkārši mēs mācāmies izmantot tās iespējas, ko baznīca ko kopiena piedāvā, lai, tik, lai tiktu galā ar situācijām, kurās varbūt ir kādas grūtības, bet šīs grūtības jau ir absolūti visur, viņas ir laulības dzīvē, viņas ir cilvēkiem, kur nedzīvo celibātā. Bet es domāju, vienkārši tā, tā izejas pozīcija, man liekas, ir, ir jāmaina domājot par celibātu, ka tā nav pirmkārt atsacīšanās, bet tā ir pirmkārt, kā teica mazā tērēzī, tas izvēlos visu un izvēloties jēzus, ja es, es tiešām izvēlējos visu. Un, bet tas, protams, neizslēdz, ka ir grūti brīži. Iepirkšanās gan man laikam nepietrūkst, jo man jau pasaulē bija diezgan grūti iepirkties. Es nekad nevarēju izvēlēties, ko man vajag pirkt. Un... Bet kas man vēl pietrūkst, la Varbūt tādas kārtīgas izskriešanās, izstaigāšanās, izpeldēšanās, kaut kas tāds man pietrūks. Mums ir dārs, mēs varam staigāt, bet tas, protams, ir nu, daudz ierobežotāk nekā. Nekā varbūt reizēm tā nepieciešamība būtu. Bet, nu, ar to, ko ties dāvā, es teikt, ka, ka to var tomēr arī veltīt, veltīt viņam un upurēt viņam.
1: Jā, kas atītas uz,
3: uz, uz cilvēkiem, šajā gadījumā es, laikam, tiešām reizēm lietot arī to vārdu upuris. Man nepatīk, ja par upuri sauc katru vismazāko lietu, ko mēs, ko mēs izdarām tuvākā labā vai vai no kā mēs atsakamies, ir man šķiet, ka, ka, mātei tad visa dzīve ir viens vienīgs upuris, jo cik daudz māmju ir jāatsakās, lai izaudzinātu savus bērnus. Bet, bet, kaut kādās lietās es tomēr šo vārdu lietotu, tas ja es nevar sazināties ar cilvēkiem, tā kā es to varēju agrāk vai nevar būt ar draugiem, kā varēju agrāk, tas savā ziņā ir upuris. Bet arī to iemācīties, Tienies Dievam, zinot, ka viņš atkal citā veidā gādās, lai lai man dotu prieku un visu to, ko, ko, ko man savu šo upuri,
2: jādoš. Saki, ir tu piemināji to, ka ir iespēja jums arī atnākt parunāties? Varbūt ir vēl kāda tāda lieta, ko tu vēlētos, lai cilvēki ārpus klostera zinātu, piemēram, ka tāda iespēja par, nu, par jūsu, jūsu klostera, piemēram, ka klostera baznīca ir atvērta visiem, ka jums drīkst, drīkst sūtīt aizlūgumus, vai būtu vēl kaut kas tāds ir, ka, ko gribētu, lai izdzirt karī ka klausītāji?
3: Lekam, es gribētu iedrošināt, domājot par to, ka ka mēs šobrīd īpaši runājam par aicinājumu, iedrošinātai nozīmē, ka pasacīt, ka, ka mēs esam tādi paši vienkārši cilvēki, kā visi citi, protams, īpaši mums dara tas, to es saprotu, ka, ka tā, tā, kā mēs dzīvo mazākums pasaulē un varbūt caur to ir tas, ka, ka cilvēki par mums domā, kā Mazlietiņ, jā, nu mēs esam mazlietiņ tā kā šīs zemes kaut kur ļoti, šai zemē kaut kur ļoti augstu, bet ka tie ir maldi, ka, ka mūsu dzīves aicinājums ir kā jebkurš cits aicinājums, viens no aicinājumiem, varbūt aicinājums uz laulību, varbūt aicinājums kalpot Dievam, kā kalpojat jūs, apostoliskā dzīvē, ka tas ir viens no aicinājumiem un ka Dievs nebūtu izvēloties mūsu šeit, Iksķilis Karmelā nav izvēlējies kādas, īpašas un labākas būtnes. Man pat reizēm glības teikt otrādi, jo vairāk es iepazīstu sevi un, un, un arī masa, kurām mēs dzīvojam, mēs patiesībā esam, nu jā, pietiek jau paskatīties uz apustuļiem, patiesībā drīzāk viss. nevar teikt, es nevaru salīdzināt, bet, bet vāji cilvēki ar, 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 ar daudz cīņām, ar grūtiem raksturiem un ar, nu jā, vienkārši nabadzīgu un vāji cilvēki un ka Tas viss darbs ir vienīgi dieva darbs, ka mēs ne ar ko īpašākas vai citādas, kā, kā tie cilvēki, kas dzīvo citādos aicinājumos. Un, un tāpēc es gribētu iedrošināt katru, kurš, katru jaunu sievieti, kas jūtas savā sirdī, ka tas varētu būt viņas ceļš uzdrošināties spēt šo soli, vienkārši atbraukt vai satikties vai, vai piezvanīt vai, vai, vai atsūtīt ziņu, meklēt šo kontaktu, lai, lai, lai iepazītos, jo tas ir arī tas, ko es vienmēr domāju, nevienu uz mūžu neieslēdz klausūrā nākamā dienā, kā viņš ir saticies ar māsām, vienmēr ir pietiekami ilgs laiks, lai iepazītu to dzīvi, lai, lai, lai sadzirdētu, ko Dievs man saka. Bet vienkārši nebaidīties no tā, ka tas var izskatīties kaut kas ārkārtīgi īpašs no maska. Ja iepazīst mūsu no, no iekšpusu, mēs esam tādi paši cilvēki ar savām vajadzībām un vajībām, kā visi citi.
0: Tad, ja kādam uh, klausoties šo raidījumu vai arī agrāk ir arī manītas sirdī kādas ilgas, tieši pēc tādas dzīves edotas Dievam arī, nu, klausūšu klostarī vai, nu, tā kā, tā kā tu minēji savā aicinājuma ceļā, nu, tad droši šīs uh, ilgas nevajadzētu arī ignorēt, bet arī uz tām un spēt soli tālāk un, nu, nākt uz šo kontaktu, zvanīt uh, jums un uh, noskaidrot, kāds ceļš tālāk pa soli pa solim un izdināt to savā aicinājumu.
2: Saki, Jā. varbūt vēl tāds, viens no tādiem jau noslēdzošiem jautājumiem būtu tāds, kas ir tas, kas visvairāk sagādā kā priekus tavā ikdienā, tavā klostera dzīves ikdienā? Tu es nebūšu,
3: laikam, īpaši oriģināli, man jāsaka, ka, ka mana dzīves pamats tas ir lūkšana, ir tas, kas man, vai precīzāk sakot, aizlūkšana par citiem. Es to jau konstatēju mācoties skolā, Tur bija dažādi un daudz pienākumi, un atceros, ka vienreiz mācītājs man jautāja, bet kas tad ir tas īsti, ko tu gribi, ka es teic, ka es tur tāds un tāds administratīvas pasauks uh, negribu uzņemties un nevar to. Un, un tā tai brīdis sapratu, jā, kas ir tas, kas man no tās dzīves vairāk sagādā prieku, tā bija aizlūkšana, iespēja aizlūk par citiem un un ka tas laikam ir tas, kas manā ikdienas dzīvē man piepilda vislielāko prieku, tā apziņa, ka es varu būt šeit ieslēgta klauzā vai bet es varu lūgt. Par visas, ne, ne tikai abstrakti par visas pasaules cilvēkiem, tas parasti ir viegli, bet tai nozīmē par jebkuru cilvēku šī pasaulē, kā es varu lūgt un atdot sevi šim aizlūgumam arī ar, ar visu to, ko es daru, visu sevi iegūdīt tā cilvēka labumam, aizlūdzot par to cilvēku. Jāsaka, tas ir tas, kas man arī piepilda ar, ar ļoti lielu priekīgu dienā.
0: Šī lūgšana pasaulē ļoti nepieciešama
2: das par to. Jā, un vispār, nu tāda gribam arī teikt lielu paldies māsa, ka tu piekriti šim raidījumam, ka arī tavu priekšnesībām ļāpiedalīties. Un es domāju, bija ļoti bagātinoši un ļoti skaisti uzzināt par to, kā jūs dzīvojat, kaut nedaudz kaut kādu tādu noslēpumu plīvuriņu pa, pa, pa Un paskat, paklausīties, kā tas ir. Un es arī gribēvēl takā, nesen arī mēs Māsas kopienā saņēmām jūsu Māsas Benediktas dzejoļu grāmatuņu un, man ļoti skaista viena, viens un rindām, ko es arī tagad gribētu nolasīt, kas arī lielā mērā es domāju raksturo jūsu māsas un jūsu aicinājumu, un dzejo sākās mīlestībai adota. Tava tērpa ieskauta, tavu brūčs sargāta, tavām krūtīm piekļauta, mīlestības apņemta, mīlestībai adota. Tavas gaismas pilieta, svētā gara svētīta, bezgalīgi mīlēta. Tā kā gribētu novēlēt jums māsas arī justies <laughs> bezgalīgi mīlētām katru dienu un arī, protams, to pašu mūsu klausītājiem. Tā kā paldies par dalību. Un...
0: Paldies, ka jūs esat. Jā. Paldies, ko uz Paldies, avotiņai par aizdījumu apskaņošanu. Un ceram uz tikšanos jaunajā gadā 25. janvārī 2016. Kā arī ir un ierakstos YouTube un radio arī latvija arhīvos. Ar Dievu.
2: Ar Dievu. Paldies.
0: Izskanāja raidījums, Aicinājumu ceļši. Dienam veltīta dzīve.